0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves, esse é o nosso episódio Clube do Disco, número 11, e hoje nós vamos falar sobre o disco do Nirvana, aquele disco que definiu o que é o grunge até hoje, que é o famoso Nevermind. Meu nome é Pedro Jankzuri e como sempre estou aqui com o Daniel Lima.
1: Oi gente, tudo bem? Que prazer tê-los de volta Mais um episódio do Clube do Disco Pra gente se divertir contando mais uma daquelas histórias Que mudaram o rumo de alguma forma da música pop Vamos nessa!
0: É isso aí, mas antes disso a gente precisa rapidamente agradecer aqui aos nossos apoiadores, esse pessoal que faz com que a gente consiga manter a luz acesa, e mais importante, que a gente consiga manter todo esse nosso projeto aqui de graça, que a gente consiga levar esse nosso projeto de educação musical de graça para todo mundo que quer estudar música, mas é, não pode pagar uma aula... Não pode pagar um curso, um curso online, alguma coisa assim. Tem aqui uma ferramenta para conseguir evoluir na sua educação musical. E também todos aqueles que já estudam, já tem seu professor, já tem seus cursos, mas encontram aqui na gente um reforço. E quem faz com que seja possível que esse projeto se mantenha de pé são os nossos apoiadores, essa galera que chega junto com a gente todo mês lá, dá um pouquinho do seu suado dinheirinho para a gente conseguir manter isso aqui de pé se você quer fazer parte desse time de apoiadores você pode entrar lá no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me barra semibreves e ajudar a gente a partir de um real por mês e a partir de cinco reais por mês você ganha acesso ao nosso grupo privado para os apoiadores lá no telegram você tem aquele contato direto com a gente, pode conversar tirar suas dúvidas, mandar suas sugestões mandar música, o grupo tá cada vez mais legal e a gente queria muito que você fizesse parte lá também, então entra lá, dá uma força pra gente e ajuda a gente a construir essa comunidade de músicos e estudantes de música. Se você gostaria de nos apoiar, mas você não pode fazê-lo com dinheiro até agora, você ajuda a gente demais, simplesmente compartilhando semibreves com todo mundo que você conhece, mandando no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, mandando uma carta, manda aquele telegrama, aquele código Morse... Para aquela pessoa que você acha que precisa conhecer esse nosso trabalho, manda para todo mundo que assim a gente chega no maior número de pessoas possível e a gente consegue ajudar o maior número de pessoas possível. Não deixe também de entrar no nosso site no www.semibreves.com.br, onde você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar. Se ainda assim ficar alguma dúvida, você pode mandar no nosso e-mail no semibrevespodcast.gmail.com ou então entrar em contato em qualquer uma das nossas redes sociais. No Facebook, Instagram ou no Twitter Nós somos o arroba Semibrevespod E como sempre, todos esses links Estão na descrição do episódio Certo? Esqueci alguma coisa?
1: Não, maravilha, vamos que vamos Estamos prontos para mais uma jornada hein?
0: Vamos lá então, falar do Nirvana Muito bem, Daniel. Hoje nós vamos falar do Nevermind, esse disco gravado em 1991 pelo Nirvana. Mas antes da gente chegar no disco em si, a gente precisa dar aquele nosso já tradicional passinho para trás, né? A gente precisa entender todo esse movimento grunge, tudo, toda essa cena que surgia em Seattle lá no fim dos anos 80... E aí, por onde que você acha legal a gente começar esse papo aí?
1: Muito bem, vamos conversar a respeito do que vinha acontecendo, entender um pouquinho da geografia da música alternativa e do mainstream americano, né? O Nirvana, como o próprio Pedro já disse, gravou Nevermind em 91. O disco sai em 24 de setembro de 91 pela Geffen Records, né, do David Geffen, que no seu cast tinha, além de muitas outras bandas, ninguém mais, ninguém menos que o Guns N' Roses, que naquele momento era a principal banda de rock e de hard rock do mainstream mundial. Né. Eles tinham lançado o Use Our Illusion, estavam numa turnê imensa com o Metallica, Turnê essa que, inclusive, o Nirvana foi convidado a participar e, e, e não muito gentilmente recusou porque achava que a música do Guns N' Roses era uma merda, né? Falando português, claro. Isso na opinião do, do, do Kurt Cobain e seus comparsas, tá, gente? Não é a minha opinião necessariamente. E, mas vale a pena a gente dar uma olhada no, no, no cenário como um todo, né? O Nirvana é uma banda de, de Washington do estado de Washington, não, não confundir com a cidade de Washington, né? Ela é formada numa pequena cidade chamada Aberdeen, que é ali, né, próximo a Seattle. Num dado momento, lá por 1987, o nosso glorioso Kurt Cobain convida o Chris Novoselic, que é o baixista, a fazer parte de um projeto que ele tinha, né? Que chamava Fickle Matter, é um nome assaz sugestivo, do tipo do, do, de som que eles faziam, né? Mas antes disso, antes da gente entrar no, no, no Nirvana, propriamente dito, dá pra gente dar uma olhada no que acontecia imediatamente antes. No nosso clube do disco anterior, né? no nosso clube do disco internacional anterior, a gente falou sobre o Van Halen, né? Sobre aquela cena de Los Angeles que estava nascendo ali, né? Em 70 e oito que a gente falou do primeiro disco do, do, do Van Halen e dali por diante e isso se estendeu ali por pelo menos dez anos como sendo o som mainstream do rock né ali era a meca naquele momento já tinha sido lançado aquele álbum que talvez tenha sido o produto mais bem acabado dessa cena o Appetite for Destruction que é o primeiro disco do não é o primeiro disco gravado pelo Guns N' Roses, eles, gravam, eles tinham gravado um EP ao vivo antes, mas é o, é o disco que, que sai mesmo, o que tira o Guns N' Roses do, do ostracismo e leva-los direto para o mainstream. Não por acaso, ele sai pela mesma gravadora do Nirvana, né? a DCG, né? ou, ou DGC, melhor dizendo, David Geffen Company, que tinha é, distribuição pela Universal, né? para Universal Music. O Guns N' Roses vende horrores, faz turnês monstruosas e grava o Use Illusion depois e faz uma turnê maior ainda e acaba sendo o canto do cisne desse movimento. Isso acaba gerando... É, ninguém mais estava muito afim de ouvir bandas com cabelos platinados e é, espetados com spray e roupas brilhantes e androginia e batons e sombras e botas de salto, as pessoas meio que desgastaram essa estética por 10 anos de mainstream, né? Por toda aquela cena e etc, etc. Acabou dando uma boa desgastada no, no público em geral. E existia, por baixo desse rock mainstream, existia o tal do, 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 das rádios universitárias, né? Do rock alternativo americano, que é uma coisa muito séria e muito forte desde sempre, né? E ali, desde a década de 80, existiam bandas que fomentavam e que eram verdadeiras lendas nesse cenário. Quem são esses caras? Muitas delas até transcenderam ao mainstream, né? Como o R.E.M., por exemplo, foi uma banda que sai de dentro dessa, dessas rádios, dessa cena universitária e vira uma banda gigante, mundial. O outro foi o Sonic Youth também, o Pixies Todas essas bandas têm influências diretas no som do Nirvana, né? Então, como eu vinha dizendo, lá em 87, em Aberdeen, no estado de Washington, um estado totalmente bucólico, né? Cheio de árvores e florestas nativas. As cidades são bem separadas entre si, né? Por pequenas estradas e, e, e florestas no meio. Então, não existe uma conexão... Muito grande. O estado é todo com uma geografia toda própria... Dali do Noroeste dos Estados Unidos, né? E eles começam... Eles gravam o primeiro disco... O, o Nevermind, como eu disse, é o, é o segundo disco... E o Nirvana tem uma carreira, assim, absurdamente meteórica... Porque, oficialmente, em álbuns de estúdio... O Nirvana tem três discos... Que é o Bleach... Ainda gravado na gravadora anterior, a Sub Pop o Nevermind, que é aí já com eles na, na, na Geffen Company, né, na, na, na DGC, e o outro é o Inútero. Esses são os três lançamentos de estúdios oficiais. Falou assim, ah, mas e o acústico? O acústico não é um disco de estúdio oficial, é um disco ao vivo, né? É, entra né, no catálogo desse jeito. Ah, mas e os, aqueles singles que... Também, mesma coisa. São EPs, singles, etc. O, o spoiler do Nirvana foi bem explorado depois da morte do Kurt Cobain, né? E essa fugacidade, essa aparição de, de, meteórica da banda de, uh, diz muito sobre o próprio comportamento do, 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 do Kurt Cobain, né? Eles aparecem, formam a banda em 87... Gravam o Bleach em 89, gravam o Nevermind em 91, gravam o Inútero em, em 93 e ele morre em 94. Então é uma coisa assim muito, muito, muito meteórica. A vida de turnês e etc, é, e, e gravações, foi extremamente desgastante para ele. Ele acabou não é, se encaixando nisso tudo e acabou com, cometendo suicídio. Uh, coloca aí também um coquetelzinho de drogas envolvido nessa história, a coisa vai, uh, toma um outro corpo, né? Mas veja, veja, antes da gente entrar nessa seara do, 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 da, da vida turbulenta do Kurt Coben, é preciso que a gente diga que, na minha modesta opinião, eu, Daniel Lima, o Nirvana não é uma banda grunge, silêncio, sepulcral. Apesar de, do Nirvana ter, ter vindo de Seattle, da, da região de Seattle E ter virado os olhos da indústria para aquela região né? Todas as outras bandas que foram contratadas por grandes gravadoras depois Quem são essas bandas? É o Pearl Jam, é o Alice in Chains, é o Soundgarden Mesmo o, o Mudhoney e o Ted Que depois tiveram contratos também com gravadoras Com gravadoras maiores, né? porque eles eram vinculados a pequenos selos Essas bandas são muito diferentes entre si então não dá para se chamar de um som grunge. O que se chamaria de som grunge mesmo seria, na minha modesta opinião, o Ted e o Murray Honey, né, que são aqueles, as bandas, ah, os seminais, ou talvez os Melvins também, né, aquelas bandas seminais da cena, etc, etc. Essas outras bandas, o Alice in Chains, o Pro Jam, o Soundgarden, o próprio Nirvana, eles têm sonoridades muito diferentes. Então eles estão conectados ali pela questão geográfica, mas todos eles fazem rock, todos fazem rock pesado, mas muitos deles vão mais para um lado mais setentista, outros vão para um lado mais punk rock, outros vão para um lado mais hard rock e, e assim sucessivamente. Então, são, eu não considero o Nirvana uma banda... Eu considero o Nirvana uma banda pop. E eu vou justificar isso durante o episódio, etc. Da maneira como o Kurt Cobain se, se comporta, etc., etc. A primeira gravação do Nirvana, ainda pela gravadora Pop, que é a gravadora que é a matriz dessa cena, né? Que lançou todos esses caras, é o single de Love Buzz. Depois disso, eles gravam o Bleach. Que é o primeiro álbum completo, etc., produzido pelo chamado Midas da produção musical do Grunge, né? o Jack Dino. Jack Dino produz esse disco em 89 e, um pequeno parte, o barulho do, do, dessa cena foi tão grande que o Jack Dino chegou a produzir, por exemplo, o disco do Titãs. Os Titãs foram gravar em Seattle com ele. É, <risos> gravaram o Titano Manquia com, com o cara. É incrível isso, como um cara de uma cidade... Um, de um estúdio pequeno, de uma cidade não, não é uma cidade... não é uma cidade pequena, mas é uma cidade não tradicional... Do, 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 do cenário não musical. Não é capital,
0: não é nada, né? Na,
1: longe, longe pra burro. Lá no noroeste, frio pra cacete. Com uma precipitação de chuva imensa. Quase 300 dias de chuva todos os anos. Entendeu? Por causa daquela fl da floresta temperada, daquela vegetação intensa que tem ali naquele estado então é uma cena muito específica e mesmo assim o cara conseguiu sacudir graças ao primeiro produto que fez sucesso e por consequência arrastou todos os outros. Dito isso depois do Love Bus e do Bleach e a, a, a turnê que eles acabaram fazendo etc, eles gravaram um outro EP chamado Blue e é, quem produziu esse não foi o Jack Endino, foi um cara chamado Steve Fisk que também é um cara produtor da, da, da cena independente, e eles vão fazendo turnês e tal. Só que aí o Kurt Coben, a, a persona pop do Kurt Cobain começa a se manifestar. Ele não queria exatamente ter uma banda underground, ele queria ser um, um sucesso, efetivamente. Queria ser um cara que tinha uma banda pop mesmo, que vendesse milhões, e aí eles começam a procurar formas de isso faz, fazer isso acontecer. Nesse in in interim. Eles tinham a, a formação do Nirvana, que se solidificou a partir da gravação do Bleach, é o Kurt Cobain tocando guitarra e cantando, o Chris Novozelic tocando baixo, e um baterista chamado Chad Shannon. Esse baterista foi... ele gravou o Bleach ele gravou as primeiras demos para o Nevermind. Inclusive, ele toca no Nevermind, né? Tem uma música do... nós vamos ver, nós vamos falar sobre isso lá na frente que ainda é aproveitada das, das primeiras sessões das demos. Como eles fizeram essas demos? Eles, em abril de 90, conhecem o Butvig, baterista, produtor musical, lá do longínquo também estado do Wisconsin. O estado do Wisconsin tem nada mais, nada menos que vaquinhas, que é o estado do, 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 dos laticínios americanos, né? Como se fosse, sei lá, Minas Gerais, aqui no Brasil, né? E... Futebol americano, né? Com os Green Bay Packers, que era uma cidade super pequenininha, que só coisas que só acontecem nos Estados Unidos. Uma, uma micro cidade tem uma das maiores franquias esportivas do maior esporte americano em matéria de movimento de dinheiro e etc, e etc. E o mais engraçado disso tudo é que o time é da cidade mesmo, né? É, o capital é aberto para que os fãs possam... É, não existe um, um, um dono do time, quem é o dono é a cidade, é incrível essa história, é uma do, dessas dicotomias do capitalismo americano. Enfim, dito tudo isso, eles conheceram lá o Butch V, que era baterista do Garbage, que vocês vão conhecer pelo sucesso logo posterior do Amolly Rap When It Rains, que fez bastante sucesso depois, ele teve uma, uma carreira como artista também. Ele tinha um estúdio lá chamado Smart Studios, né, em Madison, no Wisconsin, como eu disse. E eles fizeram as primeiras demos para o álbum posterior, eles ainda com um contrato com a Sub Pop. Né? Depois disso, eles passam a pegar essas demos e mostrar para as pessoas da indústria. E isso cai na mão da, do David Geffen. E eles efetivamente aí têm um contrato para gravar. Vão gravar um, na Califórnia, né? Vanais, ali na região de Los Angeles num estudo chamado Sound Serei que tinha já tinha um monte de gente que trabalhava ali na, na região de Los Angeles aí já dentro da indústria mesmo já não era mais uma coisa é, underground já não era mais um apesar deles de terem um orçamento pequenininho para fazer esse segundo disco quando eles assinam com a Geffen né se a gente for pensar que o que o Nevermind vendeu 35 milhões de cópias o disco custou 65 mil dólares que é ridículo simplesmente ridículo.
0: Pensar hoje em dia, você gravar um disco com esse... bem que hoje em dia você grava no quarto, né? mas não é. assim... Pois
1: nós, é, nós somos exemplos disso, né?
0: Pois é, você pega o, a última coisa que balançou o mercado, que foi a Billie Eilish, por exemplo, o disco foi inteiro gravado no quarto, ela e o irmão dela, né?
1: Pois é, né? É uma coisa... Hoje em dia não é um bom negócio você ter um, um estúdio desse tamanho, um estúdio gigante... Tem vários e vários estúdios né, dentro da, da, do, da indústria, não tem espaço para todo mundo. O cara com um computador, alguns periféricos e bastante criatividade e paciência, consegue fazer, consegue tirar seu som em casa. Nós somos exemplo vivo disso, a gente faz o semi breve cada um da sua casa pela internet já há mais de um ano e estamos aqui, né? <risos> né?
0: E nós dois temos experiência, inclusive, com música, assim né gravando em casa... Gravando, gravando em
1: casa, etc. Produzindo para os outros, produzindo para nós, e entregando trabalhos é, profissionais gravados de dentro de casa. Obviamente, nós temos uma estrutura razoável até dentro de ca... Tem Cada um no seu estudo não é exatamente... <risos> nós estamos fazendo pelado, a gente grava no celular. Não, não é isso, mas... Não, nós não vamos para o um estúdio, a gente grava de dentro, cada um de dentro do seu escritório. É assim que a coisa funciona hoje em dia, né? Mas naquela época a coisa não era tão fácil assim e eles gastaram 65 mil dólares num disco que vendeu 35 milhões de cópias. É né? verdadeiramente um absurdo. Existiu aí, na, no, no preâmbulo da gravação, do, da saída da demo para a gravação do álbum, uma ruptura da banda com o Chad Shannon, né? Ele não estava mais. Ele não era nem o um baterista original, né? Passaram cinco ou seis bateristas na, no Nirvana antes de chegar o, o tal do baterista definitivo, o cara que gravou efetivamente quase todas as faixas do Nevermind e que depois, na década de 2000, 2010 e 2020, passou a se tornar talvez um dos maiores rock stars em atividade, né? Que é o Dave Grohl, que você conhece aí do Foo Fighters e etc. Ele, tocou, ele tocava numa banda chamada Scream, que é uma, uma banda de punk rock, que totalmente underground mesmo, e foi apresentado aos caras do Nirvana, uh, e os caras acharam que, enfim, encontraram o cara que, fazia, que ia fazer a diferença na, na, no, no som deles. Efetivamente, o Dave Grohl tocando bateria um, é um, um músico de um nível muito superior ao Kurt e ao Chris, né? um cara que tem um nível instrumental diferente, né? um, um, um background de música Diferente dos dois, vinha com muito mais experiência e agregou demais ao som, né? E aí eles... o Dave Grohl é oficializado ali na, na mudança da demo para o álbum e ele grava o Nevermind junto com os caras e o resto é a história subsequente. E aí, Pedro, você queria colocar algo mais nesse preâmbulo?
0: Uh, eu acho que pra gente entender o Nevermind, tem uma parte a gente precisa entender uh, esse momento... E essa cidade onde eles moravam, né? Tem alguns pontos que eu acho que são bem importantes, que são, primeiro, o isolamento deles de uma de uma, né, como o Daniel disse, são cidades bem isoladas uma da outra, ligadas por pequenas estradas, etc, o que dificultava um pouquinho que tivesse contato. O mundo não não existia internet, né? Não existia esse tipo de coisa ainda. É lógico que eles tinham contato por meio de discos por meio de rádio, por meio de fitas demo e etc. Essa era a época das bandas de garagem, né? Onde você tinha as primeiras tentativas de você gravar, fazer overdubs com uma fita cassete, né? Então você podia gravar a bateria e depois você soltava a fita de novo, gravava um baixo, depois gravava a guitarra, depois gravava uma voz, ou então gravar a base e depois gravar a voz por cima e etc. O que movimentou bastante, né, esse essa cena de, de bandas de garagem, etc. Mas não era a mesma coisa que você morar em Nova York, por exemplo, que você tinha contato com uma cena artística muito forte, com vários tipos de música diferentes, etc, etc. Era uma coisa muito mais cidade pequena, né? E aquilo fez com que se desenvolvesse essa cena que a gente chama de grunge hoje, por mais que a gente vá ter essa discussão depois do que se o Nirvana é ou não é, etc, etc. E principalmente a negação do que a gente conhece como hair metal, né? Que era aquele que a gente chama hoje por aqui de hard rock. A, aquelas bandas é, megalomaníacas com aqueles shows gigantes cheios de superprodução, com o pessoal com os cabelos todos para cima e roupas coloridas, etc, etc. E uma oposição, inclusive, a... Não só ao som dessas bandas, mas com objeções é, morais até ao jeito como essas bandas se inseriam no mercado, né? Essas bandas, elas se tornaram, pelo tipo de som que faziam, pelo tamanho das coisas, elas se tornaram... Se tornaram não, mas elas passaram a reproduzir na cultura pop coisas de misoginia, coisas de homofobia, etc, etc... Que, inclusive, tem uma entrevista do Dave Grohl falando que eles não querem esse público, né? Eles não querem ser o novo, a única banda de rock and roll, porque esse público que tem esse tipo de, de gosto, eles, né, eles não querem pra eles, né? Eles querem fazer uma coisa diferente. E uma outra coisa que é muito importante pra gente entender também o Nirvana é o Kurt Cobain, né? O que, passava pela, o, que, o que será que a gente pode entender do que passava pela cabeça do Kurt Cobain? Ele que era o principal compositor né, das letras e que imprimiu muito da personalidade dele nessas músicas aí. O que, que você acha, Daniel?
1: É, uma das coisas que salta aos olhos no Nirvana é o nível de sinceridade e transparência que ele emprega nas letras dele. né Como as coisas vão ficando cada vez mais pessoais, ele vão exorcizando os próprios demônios... Falando da, da e transparecendo isso nas letras, né? No que diz respeito a, a, a ser grunge ou não ser grunge, ou ser pop ou não ser pop, isso é uma discussão menor do ponto de vista artístico, né? Isso é só um, um label, um selo, uma gaveta para classificação. Mas veja, o Kurt Cobain ficava meio bravo quando a gente... Quando a gente não, quando a imprensa analisava, fazia análises mais profundas das letras que ele escrevia... porque ele mesmo dizia que muitas vezes escrevia... e o Buttveig fala isso sobre a produção do álbum... que ele escrevia as letras por último... quando a música já estava quase pronta... a melodia quase pronta... Ele ia lá e fazia colagens com coisas que ele já tinha escrito... ou escrevia coisas novas... e os caras estavam dando uma importância maior do que ela tinha efetivamente... só que se você for analisar a biografia trágica... a biografia do cara... Você vai ver ecos de várias e várias situações pulando nas letras que o cara escrevia, né? Aquilo não passa em o tipo de experiência de vida que o cara teve não passa em Seja a parte da família desestruturada, seja a parte de ter passado perrengues, etc, etc. Seja as escolhas, sejam as, as, a própria experiência com as drogas, etc. Se fez o fato dele ter casado com a Courtney, enfim, tudo isso, tudo isso junto, né? É,
0: ele dizia isso, né, de que as letras eram qualquer coisa que ele escrevia e tal, mas se a gente for olhar, for ouvir aquelas demos do, do Nevermind, por exemplo, a gente vai ver letras que sofrem mudanças nesse processo, né? Coisas, às vezes, muito sutis de uma palavra aqui, de uma palavra ali, que mostram uma cer um certo cuidado com essas letras também. Então, eu não sei se isso era muito de uma retórica né, do, dele, que ele... Dizia que não, não importava, mas no fim... Talvez porque era um tanto mais pessoal do que ele gostaria de admitir, né? Então é, entrava nessa retórica de que nada daquilo importava e tal. Inclusive com alguns, com alguns recursos que eu acho bem interessantes. Coisas de é, certas pronúncias. Coisas que vão além da... Simplesmente da palavra escrita no papel, né? Certas pronúncias que deixam meio ambíguo, se ele tá falando uma palavra ou outra e que pode deixar o sentido das músicas um pouquinho mais nebuloso e tal, é, são recursos um cuidado com certas palavras que eu acho que é um pouquinho de bravata também ele dizer que as letras não importam nada.
1: É, não deve ter sido uma coisa que saiu na hora, né? Obviamente o cara tava pensando nisso antes, etc, mas faz parte da persona rock'n'roll do cara dizer que é, não, escrevo qualquer coisa e tudo bem. Não, né?
0: Exatamente, bom, vamos entrar primeiro no sentido da sonoridade do Nirvana, o que, que faz o Nirvana ser o Nirvana, é, eu enxergo ali muito do que a gente viu do punk rock, mas com uma roupagem já passando pelo filtro de 10 anos de hard rock também, né? é algo como se aquele espírito do punk, do cru e do pesado e do, e do nem aí, né, que a gente viu lá nos Ramones, tivesse ali presente, mas que tivesse... É, ao mesmo tempo sendo passado por, por outras influências, outros uh, riffs, outras ideias de guitarra, com som de guitarra já, com outro, uma outra época de som de guitarra já, né? Que já passou por anos de aperfeiçoamento desse som de distorção, desse som pesado, etc, etc. O que, que você enxerga aí, Daniel?
1: É, eu vou citar algumas coisas que, eu, que o próprio Kurt dizia, né? Tem uma frase célebre dele, que é a, o Nirvana soaria como o Knet ou o Bass It Roller sendo molestado pelo Black Flag e o Black Saba, né? Então é uma, é uma maneira interessante de enxergar a sonoridade disso. Ou seja, o Knet e o, e o, e o Bass It Roller são, são bandas pop, né? bandas mainstream, e o Black Flag é uma banda seminal do punk rock californiano, e o Black Saba é o Black Saba, né? Os rapazes de Birney Han que criaram Heavy Metal. Então... Eles têm esse, esse equilíbrio entre as duas coisas. Só que isso já acontecia. O Nirvana não inventou isso. Quando eu citei o cenário universitário das rádios universitárias e da, do, do, do pequeno underground ali da, da, dos Estados Unidos, eu estou falando de, de bandas que faziam isso na sua plenitude. Né? Por, exemplo, por exemplo, o Pixies é uma referência Incrível para esse disco, né? O disco Surfer Rosa, ele já apresentava esse, essas variações dinâmicas entre sons limpos, calmos e explosões. Punk rock foi, virou uma característica do, do Nirvana a partir do, do, do Nevermind, né? Então, você tem uma outra, na outra ponta, né? na ponta do barulho, da microfonia e, de, e do ruído como a alavanca e como ferramenta musical, você tem a influência do Sonic Youth, né? da, da banda Nova Yorkina, também underground, também seminal, e você tem eco de outras, de outras bandas como o Fugazi, que reforça o reforço do discurso mais pessoal, etc., Entendeu? trazendo a tragédia pessoal, falando do global, etc., olhando para dentro do próprio umbigo, mas podendo ser lida a crítica como uma crítica do, de tudo que o cerca, etc., e, etc. Então, o Nirvana não necessariamente inventou esse tipo de filtro que o Pedro destacou, que é o, o punk rock, passando por 10 anos de rádio rock mainstream, né? passando por, por, por Harry Smith, depois por Van Halen, depois por todo, toda aquela cena de Los Angeles, etc, etc. Nós não, não estamos falando, eles, esses, os caras não passaram em por isso. aliás, o mercado americano inteiro não passou em Columbia por isso, né? Você tem essa, esses ecos ness, nessas bandas que nós estamos falando. Então é, é mais ou menos isso. E eu quero destacar a entrada do Dave Grohl na banda, né? Talvez o, se, o, se o baterista fosse o, o Chad Shannon, talvez nada disso teria acontecido. Assim. O jeito que o Dave Grohl coloca as baterias nas músicas e ele transforma realmente a, é, a, dinamicamente as músicas e é de uma precisão é, de andamento considerável, assim, considerável. O Dave Grohl é um grande baterista do estilo. Né? Ele não é o Bud Rich? Não. Ele não é o Carlos Bala Não. Obviamente que não, não é isso que eu estou dizendo ele é um grande baterista desse estilo de música, isso é, um, é mérito dele, mérito dos caras de ter enxergado, falou assim, olha, realmente nós encontramos o cara que vai fazer a nossa sonoridade crescer e realmente vir com aquela cara que a gente esperava.
0: Bom, isso aí, o outro elemento que eu tinha falado já, né, que acho que é importante para a gente entender, é o frontman da, do Nirvana, que é o Kurt Cobain, como todo mundo aqui que já tá ouvindo já deve saber, né? Acho que não tem ninguém aqui chegando sem saber o que é o Nirvana. Hum, não. Mas, vamos lá, Daniel. O que, que você tem para falar dessa vida do Kurt Cobain e de como isso afeta a música que eles acabam fazendo?
1: Bom, primeiro lugar, não existe rock and roll sem um grande frontman. Não existe. Enfim, dito isso, o Kurt Cobain, ele se equilibrava entre duas vertentes dicotômicas até nesse uh, trabalho de ser frontman, né? Ele ficava entre o shoegazing, né? De olhar pra baixo, esconder o cabelo com a cara e se mostrar tímido, do que do... E, e numa outra ponta, a performance ultra exagerada do, dos guitarristas de punk rock e, de, do, e, e com, com stage diving, e etc, e etc. Essa
0: coisa que vem lá do The Who, né? De quebrar instrumentos, Isso, etc. uma influência
1: direta do The Who. E, e imagino que ele... Devia estar bem anestesiado para poder pular assim, de, de costela em cima do kit de, de batera e deixar... Nossa, cara. Só de olhar aquela visão já me dói, me dói tudo. Assim. Imagino que ele não estava esquentando muito a cabeça com isso, não. Ele tem essa, esse equilíbrio. E é preciso dizer que se ele fosse... Talvez se ele fosse feio, fosse um cara é, que não, não fosse um, um uma pretty face, talvez o negócio também não tivesse sido tão longe. Isso foi, sempre fez muita diferença na indústria. Ele tinha aquela cara de, de, de alma perdida, né? De, das pessoas falarem assim, nossa, olha esse menino, olha a cara dele, a cara de sofrido, de sei lá, de maluco, etc. etc, E isso conectava com o público que se sentia na mesma situação. E o fato dele ser um, uma espécie de galã ou anti-galã, como você quiser. Chamar também fazia sentido para...
0: Seguindo a tradição ali dos The Doors, né? Que tinha a figura do Jim Morrison mais ou menos parecida e tal.
1: Tinha, é, o Jim Morrison também tem a mesma vibe. Bem lembrado. É uma, uma, uma bom, um bom paralelo, assim maluco, com conteúdo e bonitão. Porque se não for, não rola, né? Tem isso, tem. Isso, a gente sabe como é que essa coisa funciona no, dentro da indústria.
0: Como a gente falou, inclusive, dos Ramones, né? Os Ramones não tinham essa figura bonitona na frente e pois nunca é. chegaram onde o Nirvana chegou, né?
1: Pois é, pois é. E talvez se, se os Ramones não existissem antes, talvez não existisse, não existisse o Nirvana. Mas eles não, não conseguiram metade do sucesso comercial em 20 álbuns que o Nirvana conseguiu em 3 pois né? é. é a é, gente é, falou é, é, isso é, né?
0: inclusive no nosso episódio do Ramones como pois eles é. foram sempre frustrados de não ter conseguido eles são um nome hoje é, seminal para música para o rock and roll como um todo mas eles não conseguiram esse sucesso estrondoso de de público né de vendas e tal
1: talvez eles sejam maiores hoje do que eram na época que eram ativos né é, é meio, meio triste até dizer isso, que os caras não conseguiram usufruir do sucesso e do prestígio que eles têm hoje, né? Chegaram a ser colocados no Rock and Roll, of Fame, etc., participaram da, da cerimônia, os caras ainda eram vivos, etc., etc. O Didi Ramoni morreu logo depois, inclusive, mas é, mesmo assim, né? É, os caras podiam ter sido reconhecidos antes. E etc, etc. Não é o caso do Nirvana, o reconhecimento chegou com o segundo álbum e essa figura do Kurt Cobain como, como uma criança atormentada, vindo de lar desfeito, do interior dos Estados Unidos, conectava com diversas e diversas pessoas, né? Um monte de gente se via ali, do cara de ser o working class hero mesmo, né? De ter vindo, de usar as roupas como eles se vestiram, com as suas roupas de rua, né? As street clothes e vão para vão para o palco com aquilo com a camiseta de lenhador e que era muito comum de ser usada na, na em Seattle né um frio Pelo infernal. clima
0: frio né e então. tal e que é uma própria re, é, negação desse rock and roll de estádio né esse rock and roll de arena exato, cheio das roupas exato. coloridas é antítese, dos cabelos né? e então. tal e, é, e aí vem o Nirvana com essa ideia do, do, da banda, do bar, dos caras com a roupa que estão na rua, vão, vão fazer o show e tal,
1: Literalmente, né? né? Não Literalmente. é nem uma roupa melhorzinha, é a roupa que o cara tá, entendeu? A camisa rasgada, a calça rasgada, o All Star velho, o cabelo desgrenhado e vamos nessa. Sim. E a gente falou aqui sobre
0: essa origem também dessa classe trabalhadora, por exemplo, do Black Sabbath, mas o Black Sabbath quando vai pro palco não se veste assim, né?
1: Não. Não. Não, é uma, existe uma produção.
0: E mesmo os Ramones, os Ramones eles têm essa coisa da roupa de rua também que a gente falou, só que a roupa de rua deles não é essa roupa do dia a dia das pessoas, é uma roupa de rua da cena deles, né?
1: Isso, é, eles, é uniformezinho, né? É uniformezinho. A jaqueta é de da... couro... É uma o, coisa mais arrasado. vindo
0: daquela onda dos Beatles, Isso. que você tinha aquela cena ali naquele, naquele lugar que usava aquele tipo de roupa. O Nirvana é a roupa da molecada usando na rua mesmo, né? Eles vão um passo além sentido. E a molecada passou...
1: Sentido. Era muito engraçado na época, aqui na década de 90, um calor tipo de hoje, assim, 30, 35 graus, e a molecada usando camisa de flanela, né? Era uma coisa é. realmente incrível. É, né?
0: Aqui no Brasil ainda surge o fenômeno da camisa que parece de flanela, mas é mais fininha, né?
1: É, pois é, não é exatamente... Se conseguiu aquele...
0: usar e tal.
1: É, pô, a gente vai usar uma camisa de flanela aqui no Brasil no inverno, né? E não precisa pôr mais nada, né? Sim, é. Põe a camisa nada. de flanela e acabou. Porque a
0: camisa de flanela original realmente é bem grossa, né? Mas é aquela coisa, né? O capitalismo se apropriando de um símbolo do anticapitalismo.
1: Pois é. <risos> mais uma dessas dicotomias interessantes que acontecem nesse sistema, né?
0: Pois é. Bom, mas voltando então lá pra história do Kurt Cobain, de onde que ele vem, Daniel? Que, que, qual é essa história atormentada aí que você tá...
1: Cara, ele é um, ele é um cara que... É filho de pais separados, né? que teve problemas de hiperatividade na sua infância e começou desde cedo a ser medicado com remédios. Né, basicamente, ele tomou Ritalina durante muitos e muitos anos e isso começou a mexer a priori com a bioquímica do cérebro dele. Ele começou a entender que, ainda muito criança, que existiam substâncias que podiam controlar a vida dele e deixar a vida mais fácil ou menos tortuosa, e etc, e etc. Ele sempre se entendeu artista, né? Era uma pessoa que não tinha uma outra ocupação séria, sempre um cara ligado a às colagens, algumas artes plásticas, etc. Chegou a fazer alguma coisa nesse, nesse sentido. Inclusive tem na contracapa do Nevermind uma montagem que ele tinha no quarto dele, etc, etc. E, mas ele sempre se entendeu ligado à música, né? a, a fazer a própria música, etc. Chegou a trabalhar, a ser vinculado com outras bandas maiores, como o Melvins, por exemplo, chegou a trabalhar lá como road, etc. E esse tormento da vida dele, ele, ele num dado momento se sai de casa, né? não, não vai à universidade, não faz aquele plano da classe média americana, que é você sai de casa com 18 anos rumo à faculdade e depois faz a sua vida. Só que ele saiu de casa aos 18 anos e foi para a rua. Né? Então, em alguns momentos, ele teve em situação de vulnerabilidade social, como se diz hoje, né ficou homeless, né? morou na rua. Se você faz isso num país tropical como o nosso, já é terrível. Você imagina fazer isso em Seattle, que tem uma temperatura baixíssima e onde chove o tempo todo. Então, passou alguns perrengues, morou em da ponte, etc, etc. E isso vai... Uh, formando a, o caráter e construindo essa persona que ele, ele mostra nos discos, mostra nos palcos etc, etc ele foi, teve um diagnóstico de bipolaridade também já na vida adulta e etc, tinha, teve um problema também no estômago grave, teve uma úlcera grave no, no estômago então, ou seja, ele teve vários problemas de saúde que foram sendo agravados com a vida na estrada e os excessos do rock'n'roll, e tudo isso acabou culminando com o um suicídio dele em 94. Ao mesmo tempo que ele queria ser um estrela pop, ele não aguentou a pressão, ele só queria ficar em paz depois quando a coisa estourou mesmo, e foi totalmente meteórica, ele foi alçado ao ponto do, do salvador do rock'n'roll, etc., e aí foi muito para ele, e ele acabou é, não segurando o rojão.
0: É, eu vejo muito no, no Kurt essa... É uma, é uma figura, como eu acho que todo, todo mundo, né? Mas é uma figura cheia de contradições, assim. É o cara que enxerga no mundo muita feiura, né? Isso talvez potencializado por, por uso de drogas, etc. E também, talvez por uma depressão, digo talvez aqui, porque não é nosso papel aqui tentar ficar fazendo diagnósticos psicológicos e tal.
1: Até porque nós nem temos expertise na área, né?
0: Não vamos, não vamos nos colocar nesse papel aí, não. Mas ele tem essa coisa que ele, você vê pelas letras, que ele enxerga o mundo de uma forma diferente, né? Ele, ele enxerga do mundo talvez um pouquinho além desse verniz e dessa aparência, dessa vida desse roteiro de vida estadunidense né? de você cresce, vai no, no colégio, vai a faculdade, arranja um emprego casa, tem filho e trabalha até morrer. Né? Ele não sei se tenta ou se ele não, não consegue evitar enxergar o mundo um pouquinho além disso daí, o que para ele é, gera essa coisa assim, dele enxergar as coisas dessa forma, mas ao mesmo tempo não saber ou não ter é, vontade, ou, ou enfim, qualquer coisa assim, de fazer alguma coisa para mudar esse mundo que ele, que ele não concorda que seja dessa forma. Né? Ao mesmo tempo, ele tem essa coisa dele querer esse sucesso e ser ouvido, e que essa mensagem chegue, etc. Mas ele também não, não gosta dessa vida do estrelato, da aparência, né? essa vida do... Do, dessa hipocrisia toda que existe dentro dessa indústria e desse mercado. Então são essas contradições que vão comendo a sanidade dele, por assim dizer, né?
1: A gente já viu essa história acontecer algumas outras vezes, né? Ser famoso, isso, venerado, ido deve ser legal assim, sei lá, um, um mês, dois, seis. Quando começa você não conseguir sair da sua casa, ter sua vida normal, etc., e... Qualquer lugar que você pisa, se você é uma pessoa mais sensível, talvez isso possa te incomodar, talvez seja esse o caso, mas longe da gente, como o próprio já disse, querer fazer algum tipo de diagnóstico, é só uma impressão de longe e isso foi muito explorado na mídia na época, saiu uma revista bis com ele na capa quando ele faleceu, se suicidou, né, e tem documentários a respeito, né, do, do suicídio do Kurt, que teria su supostamente sido orquestrado por terceiros, que aquilo não era um suicídio, era um assassinato, que inclusive o, o documentário é do sogro dele, o pai da Courtney Love, que tem uma relação também totalmente complicada com a história. A, Kurt, a própria Courtney Love tinha uma, uma relação complicada com a banda, tanto que no casamento dos dois, o Chris que não vai ao casamento, eles casam num penhasco no Havaí e só vai o Dave Grohl. O Chris não vai, que era o, ele tinha uma relação estranha com a Kourtney, etc. Eles rompem, eles tentam criar uma, uma empresa de management para tomar conta do espólio do Nirvana, com o Dave Grohl, o Chris e a Courtney Chegam a avançar em negociações, depois a Courtney rasga tudo, joga tudo. No, quer dizer, é sempre um, uma, uma guerra por causa disso tudo. Então são, é uma história muito, muito tortuosa, né? uma coisa muito cheio de intrigas e, e, e tretas e confusões e etc e tudo isso muito por causa das, das personas, dos personagens que participam das mesmas né são são sujeitos no mínimo polêmicos né
0: e eu vejo também uma outra coisa aí nessa história do Kurt que a gente vê nas letras né essa coisa que esse incômodo que ele tem com essa aparência das coisas com a gente deixar de ver coisas que estão ali na nossa frente pra ficar seguindo esse caminhozinho, etc. E, ao mesmo tempo, a hora que o Nirvana estoura, ele vira uma parte disso, né? Ele começa a ser é, esvaziada toda essa mensagem pra vender camisa, pra vender camiseta, etc. Ele faz parte de um mainstream ali que valoriza tudo o que ele despreza, né? Então... É, acho
1: que, ele achou que em algum momento ele podia vencer isso de alguma forma, né? Só que é muito difícil de você se inserir dentro e tentar implodir por dentro o sistema.
0: Ainda mais sozinho, né?
1: É, ele, ele foi implodido primeiro. essa A triste realidade é essa.
0: É, exatamente. Bom, acho que a gente conseguiu fazer um panorama aqui do que é, de qual é a importância desse disco e de como ele surge. Vamos, então, entrar nas faixas e olhar elas uma a uma? Vamos nessa. Ah, a gente precisa antes falar da capa, né?
1: Ah, é verdade. Essa a capa, capa é icônica. Icônica. Icônica sobre todos os aspectos.
0: A capa que é aquela famosa da... De um bebê nadando na, na piscina, né? Aquela capa toda azul, correndo atrás, nadando atrás da, da nota de um dólar, né?
1: Exato. É o nascimento, do, 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 da, é o começo da vida de de cara buscando uh, o seu caminho natural, né? É uma forte dose de ironia nessa construção dessa imagem aí.
0: É, exatamente. Não sei se, não sei se natural, né?
1: É o não natural, né? Mas é o que é. o sistema te empurra, na realidade, é, né? nesse sentido a
0: nossa realidade aqui o nosso nosso contexto faz com que cada vez mais mais cedo a gente acabe correndo atrás desses incentivos né desses de dinheiro de fama de poder etc e a gente vai vendo isso a, a gente pode transplantar isso hoje os YouTubers juvenis justamente
1: né? então... justamente e, e engraçado que o nome do disco também é um neologismo né um Nevermind junto não existe existe Nevermind é uma coisa do tipo, ela desencana, esquece, deixa pra lá, alguma coisa assim. Mas o Nevermind com palavra única não existe. Então tem mais essa ainda, no, no, mais uma ideia do, do seu Kurt e seus asseclas.
0: E tem uma história, né? Porque na capa do disco o, o bebê aparece completamente nu. Que foi uma polêmica na hora de fazer a foto e tal, se deveria cobrir, se não deveria cobrir e tal. E aí, enfim, acabaram lançando assim... É, algumas lojas cobriam com outros discos, né? Deixavam só a parte de cima aparecendo e tal, não sei o quê. E o Kurt tinha uma ideia de vender para as lojas de disco, junto com o disco, mandar alguns adesivos para quem quisesse cobrir o bebê. E falando, se você se incomoda do... com isso, talvez você seja um pedófilo. Ou alguma coisa nesse sentido. Pois é. Mas, enfim, vamos então para... As faixas propriamente ditas... Vamos nessa. Começamos, então, com Smells Like Teen Spirit. os Spirit, acho que é a música mais icônica desse disco, né? Que mais foi tocada, que mais ficou famosa, a uh, mais reconhecível de todas, né?
1: É a música que mudou o jogo, efetivamente. Essa é a música que colocou o rock alternativo, esse rock alternativo, especificamente o rock de Seattle, especificamente é, chamado de Grunge, né? No, no direto, no, voltou os olhos da indústria para isso. Ela é. é Basicamente tem o esqueleto do que o Nirvana fazia, né? São aquelas variações dinâmicas uh, sugeridas pela entrada e saída de instrumentos, né? Às vezes usando a guitarra limpa, às vezes usando a guitarra crunch e às vezes usando a guitarra fortemente distorcida. Ela tem uma assinatura uh, do Dave Grohl propondo um ostinato com a bateria na direta razão do, do, do strumming do, do, da guitarra do Kurt, né? Ele cola muito naquele isso cria um, um, uma massa orgânica é, muito grande, né? O Dave Grohl foi é muito é uma das características do som dele, né? Dele de fazer essa acompanhar muito, colar muito, até porque ele é um cara que toca outros instrumentos. Você conhece você que gosta de música conhece o Foo Fighters conhece ele tocando guitarra. Ele sabia que o que o Kurt estava fazendo, então ele vai para cima isso cola muito na, 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 naquele groove e isso dá uma dessa sensação de unidade orgânica, né? Além disso, o, o, uma outra característica que salta aos olhos, que vai aparecer diversas e diversas vezes, é que o solo da música, é, ele repete a melodia da canção, né? Ele cria, salvaguarda um, acho que um ou outro momento, ele faz isso quase que sempre, né? É uma das características do som do Nirvana aparece diversas e diversas vezes.
0: Bom, acho que da música você já falou quase tudo, né? Tem todas essas variações que a gente tinha falado, do leve, com a guitarra leve. Poucos elementos, né? E o Nirvana, ele vai muito nessa onda desse minimalismo, né? Desses poucos instrumentos, muitas vezes a coisa baixinha e depois ela explode e tal. Poucas vozes, né? Você tem poucas músicas que tem, assim, realmente é, várias vozes cantando junto. Você tem vo muitas vozes dobradas, né? Na verdade, voz, você só tem a do
1: Kurt no disco inteiro. Inclusive, o Budwig falou que o Kurt detestava fazer esses overdubs de voz, né? Gravar a mesma voz não numa abertura, né não nisso E a justificativa pra convencer o, o Kurt Cobain do Butch Vig foi dizer, falou, ah, o John Lay não fazia. E aí o Kurt topou.
0: <risos> e tem bastante, né? Essas vozes dobradas, sim, assim, sim, que dão essa, essa, essa do força. Som do
1: som Vig mesmo. O Butch Vig gosta disso.
0: É, exatamente. E já nessa primeira música, a gente volta aqui num elemento que a gente falou bastante lá no nosso clube do disco do Ramones, que é esse clima do eu não me importo com nada, né? Por mais que no Ramones isso assuma essa coisa daquele humor negro, enquanto que no Nirvana isso fica mais melancólico. Né? O que depois vai dar origem a toda a onda do emo e tal, que, que vai aparecer nas décadas seguintes. Mas essa música do Nirvana, ela tem algumas tentativas de humor, mas pra mim ela me soa completamente melancólica.
1: Né? Mais pra melancólica do que pra festiva, né?
0: Exatamente. Existe ali um certo... Humor autodepreciativo e tal. E muito autodestrutivo também, né? Como era bastante o caso do Kurt Cobain. Mas é, é muito essa, nessa onda da melancolia. Ela passa pra gente muito como melancolia. E essa é uma das, daquelas letras que é uma coisa meio de colagem de ideias mesmo, né? Sem muito um fio condutor.
1: Eu diria que com... O perdão, do, da liberdade, né? Que ele estava javaneando.
0: <risos> Quase Com
1: isso. Os, os fãs do javan que me perdoem e os do Nirvana também. Não foi para ofender nenhum nem outro.
0: Mas a gente tem algumas dicas aqui, né? Sobre esses incômodos, o que, que causava essas melancolias, né? Que ele fala... Eh, Lord Up and Guns, bring your friends, it's fun to lose and to pretend... Né? essa coisa assim, esses grupos de pessoas que se juntam em volta de, dessas aparências e de fingindo ser alguma coisa que não são né? o refrão mesmo ele fala With the lights out, it's as dangerous Here we are now, entertain us I feel stupid and contagious Here we are now, entertain us A gente pode entender isso, ele fala é, Com as luzes apagadas é menos perigoso Talvez ele esteja falando ali que se você não quiser Ver o que está à sua volta, a vida fica mais Confortável, nós estamos aqui Agora nos entretenha né? Esse mundo baseado no entretenimento E não pensar No que no está que à sua volta Tanto que Ele fala depois, eu me sinto Estúpido, idiota, burro e contagioso, nessa né? esse comportamento coletivo que faz com que essa não pensar sobre as coisas acabe sendo contagioso e depois ele repete, estamos aqui, nos entretenha, né, algumas dicas sobre o que passava na cabeça dele por aí.
1: Uma coisa bem adolescente mesmo, né, bem, smells like teen spirit mesmo, o título entrega bem do que se trata aí, né.
0: É, eu ouvi uma história sobre esse, esse título... De que o Teen Spirit era um perfume desodorante, perfume feminino... E que daí ele passou a noite conversando com uma menina que era namorada dele... a outra que era ex, ou alguma coisa nesse sentido... Tinha duas meninas que ele, que ele ficou a noite conversando e falando sobre, sobre essas coisas que passavam na cabeça dele... E que no dia seguinte, quando ele acordou, estava escrito na, na parede... Kurt Smells Like Teen Spirit... Kurt está com um cheiro de teen spirit, que era o, o desodorante o que a desodorante. outra usava.
1: E que é um baita trocadilho, né?
0: E aí ele... Só que ele não, não tinha se ligado que era o desodorante. Ele ficou todo orgulhoso. Assim, ah, eu, eu tenho essa coisa do, do espírito jovem e tal. E no fim, <risos> não era
1: isso. Não era bem disso que elas estavam falando, né?
0: Mas tem essa coisa do... Ele tá falando um pouquinho desse comportamento coletivo de não olhar a sua realidade como isso tem esse cheiro adolescente, né? Como a adolescência tem essa característica mais ou menos. Mais ou menos assim que eu enxergo essa música dentro de todos os devaneios que tem ali dela e de mosquitos e, <risos> e etc. Eu enxergo mais ou menos essas essas ideias por ali. Mais alguma coisa da
1: Não, vamos adiante.
0: Então vamos lá para In Bloom.
1: É, ah, no Wim Bloom que também foi single desse disco, né, também teve clipe, etc, etc. Eles, ele usa mais ou menos a mesma ideia de variação dinâmica, só que começando no alto, né, começando com a guitarra distorcida, aí ela sai, depois ela volta limpinha e vai colocando, a, aí entra a distorção e vai fazendo, construindo as variações dinâmicas com esses, a introdução ou saída desses elementos, né. Uma característica que salta aos olhos aí musicalmente no In Bloom é que ela tem um solo de guitarra diferente. Ela tem uma construção quase que, é, um, com, por influência de, do, do Sonic Youth, com, com uma quantidade de ruído, de bends, microfonias, etc., etc. Isso é bem da estética do Sonic Youth. Uma coisa que eu não, não disse na, na Teen Spirit e vou dizer agora na né, In Bloom, que essa, essa variação dinâmica do entrando, saindo de distorção ficando mais pop, ficando menos pop isso também é uma das características lá do som do Pixies, né, do Surfer Rosa lá, que apareceu bastante nesse disco e que o Kurt era maravilhado com isso, era fanzaço dos Pixies Inclusive, da primeira, a primeira vez que eu ouvi falar do, do Nirvana, ainda antes do lançamento do, do, do Nevermind, ainda antes do Teen Spirit estourar na MTV, etc., uh, um amigo chamado Marcel, lá perto da, da casa da minha mãe, jogava bola comigo, ele disse o seguinte, falou, ó, oh, tá aparecendo uma banda de teatro chamada Nirvana, e parece o Pixies <risos> Era engraçado, cara. a referência era essa de cara. É meio Pixies As, as direto, palavras não? dele foram o seguinte, é meio Pixies
0: é isso aí. Essa música parece de novo esse outro tema que a gente tava falando lá, né? Do Smells Like King Spirit. Ele começa... O Nirvana ele tem essa característica também de tentar chocar, né? Um pouquinho de tentar jogar algumas frases assim para parece tentar chacoalhar as pessoas para elas verem alguma coisa que elas não estão vendo. Né? Ele fala: sell your kids for food, vender os seus filhos para comprar comida, né? Talvez uma referência a uma realidade de morando na rua, etc. etc. Essas coisas que a gente tinha falado, mas o que eu acho mais interessante desse dessa música é o refrão que é basicamente a música inteira né sem ser o refrão ela tem o que, seis versos o resto é só o refrão sendo sendo repetido que ele fala que ó oh, é, he's the one who likes all your pretty songs. Né? E, esse é o cara que gosta de todas as suas músicas bonitas. And he likes to sing along and he, he likes to shoot his gun. Ele gosta de de cantar junto ele gosta de atirar a sua arma. But he knows not what it means. Don't know what it means when I say. Mas ele não sabe o que significa quando eu falo e ele não fala, né? O que ele
1: uma criticazinha à não compreensão do público para as letras que ele escreve, né?
0: Exatamente, essa coisa de uh, você gosta disso aqui, você gosta dessa imagem, você gosta desse produto, mas você não tá enxergando a mensagem que tem ali, né? Você não tá enxergando o que está por baixo disso aqui.
1: E aí ele pinta um cara como uma das coisas que acontecem bastante naquela região, pinta um redneck aí, né? Um, um é, ele dá uma dicasinha, né? Dica, né? E aí fala assim, ó, você curte o que eu faço, mas você não entende do que eu falo. Esse é o barato, né?
0: Exatamente, né? Dá pra ver que esse é um, é um incômodo grande dele, né? Assim, é, é, esse sentimento eu acho que, que atravessa o disco inteiro, assim, na minha. Pelo menos essa assim, é a minha impressão.
1: Talvez a segunda música que fez mais sucesso nesse disco, né? Ela tem uma característica interessante que provavelmente foi feita e sugerida pelo Botwig, que ela é afinada tom abaixo inteira, a guitarra, né? E isso dá, uma, dá uma, um conforto o Kurt poder cantar a música de uma maneira menos gritada, ela fica um pouco mais tranquila, um pouco mais, mais fácil de interpretar. Tanto que quando ele vai tocar essa música no acústico, que ele toca com a afinação tradicional... Ele tem que gritar pra cacete, se esguela, etc, etc. Então eu, eu imagino que o Budwig, como a, a, o riff original tem uma corda solta, e ele não podia ser feito naquela tonalidade, inclusive quando nós vamos tocar essa música. Nós, as bandas de cover, sofremos um pouco por causa disso. Ou o vocalista canta no tom do acústico ou então Esse a bem gente tem eu acho tem... que no
0: acústico é meio tom abaixo ainda.
1: Meio, meio, tudo meio afinado meio abaixo. Isso sim. Mas ele toca na posi... nessa posição, né, diferente do Sim,
0: ele toca meio acima, mas ainda não é na, na afinação não. padrão.
1: Não é afinação padrão, né? E isso dá, um, dá uma diferença, né? Uma outra característica que também aparece no riff inicial é o uso exagerado do chorus, né? Aqui do efeito chorus.
0: Primeira vez que ele aparece na cara, assim, dessa Nossa, forma. Nossa,
1: dá uma paulada, assim. Uma coisa bem... Parece que ele tá tocando a guitarra de dentro do aquário mesmo, né? Com o exagero do chorus. É um, vira uma, uma assinatura dessa música, né? E esse, esse Come foi o riff... Talvez que eu mais ensinei na vida Para todas as pessoas Eu nessa época em 90, 91, 92 Já era professor de música ativo E <risos> isso deu uma Chamou um monte de gente Para a escola de música Para tocar guitarra e violão e, um... e como esse riff era simples Era um dos primeiros que os caras queriam Aprender, come ar é, é um dos, talvez, o riff que eu mais ensinei na vida para todos os meus alunos.
0: E essa música ele começa a brincar com as nossas expectativas, né? Ele já fez duas músicas onde ele fica variando lá embaixo, lá em cima e tal, e com a bateria muito ditando, né? Esse, essas trocas. E aí ela começa só com a guitarra com coros, aí entra a bateria com uma virada, só que ela entra baixo, né? Para é. crescer lá, lá depois. Aí ele começa a brincar com essas expectativas que a gente já começa a criar sobre o som do próprio Nirvana. Né?
1: Tem uma, uma, uma coisa interessante com essa música que na entrada de Aberdeen, a placa de entrada está escrito lá Welcome to Aberdeen, Come as You Are. Como uma homenagem ao Kurt, e ao, o, o filho mais ilustre da cidade. Ele cita essa música.
0: Ah, é, entendi. Legal. Essa música, ela também passa por essas contradições do Kurt Cobain, né? Não é aqui que ele fala isso é, literalmente, ele fala isso numa outra música depois, mas ela passa essa ideia da solidão, né? De se sentir sozinho, de sentir falta de estar com outras pessoas, mas ao mesmo tempo ele não era uma pessoa que gostava muito das pessoas. Então ele se sentia sozinho, mas ele também não se sentia confortável no meio de muita gente. Então era essa contradição que fazia com que ele não estivesse bem em lugar nenhum, né?
1: Essa bipolaridade vai acompanhá-lo o tempo todo, né? Não só nesse sentido, mas também como no sentido de ser, ser mainstream e não ser mainstream, ser famoso e não ser famoso, influenciar as pessoas, porém não influenciá-las de maneira nenhuma, é, é uma, uma, um equilíbrio ou desequilíbrio que acompanha a carreira do cara como um todo, né?
0: e aqui tem uma frase que já escancara pra gente, né, as coisas que passavam na cabeça dele, quando ele fala and I swear that I don't have a gun né, eu juro que eu não tenho uma arma, né por que, que você tá jurando que você não tem uma arma? porque alguém tá com medo que você faça alguma coisa se você tiver uma, né,
1: de cara, né
0: contra você ou contra alguma ou outra contra pessoa contra alguma né? outra
1: pessoa, né
0: não vou não, de novo a gente não tá aqui para ficar fazendo é, diagnósticos nem análises mas é possível que alguma coisa nesse sentido já passasse na cabeça dele nessa época né
1: é quem chega a esse ponto provavelmente não chegou a esse ponto uma única vez né
0: é, nem de uma hora para outra
1: né? nem de uma hora para outra É uma música é, um punk rock clássico, né? Com um refrão pop. E ele tem uma dinâmica um pouco mais linear, né? Com a variação do riff mesmo, né? Para na dinâmica mais baixa e quando dinâmica alta ele usa o, o recurso dos power chords, né? E na, e na dinâmica mais baixa ele usa ele usa o recurso dos double stops. Ele faz riffs nas cordas agudas com paradinhas duplas né com cordas dobradas né ou como o próprio nome sugere o nome técnico é double Stop no, no solo no solo de guitarra ele tem de novo um eco de Sonic Youth né com um negócio legal de um efeito legal de pan inclusive ele fica passeando da direita para a esquerda o solo com uma série de microfonias e uma coisa um, um belo trabalho do bot Big
0: E essa música tem o baixo distorcido, né? Uma tem distorção no um baixo, baixo fuzz, bem forte.
1: Isso. É, exatamente. Mais essa ainda.
0: O baixo do Nirvana não costuma ser exatamente limpinho, mas essa aí é, é mais presente essa distorção. no Ele do baixo. gravou
1: o disco com dois Gibsons da década de 70 ligado num Ampeg, num SV3, né? Esse set, ele já normalmente, quando você toca mais forte que toca com palheta, ele já tem um... um, um daquela clipadinha no bottom end, né? Naturalmente, mas nesse.
0: Nesse caso é um fãs né? mesmo. É um...
1: Isso, mas só que esse aí tem mais que isso, né? Tem um fã ligado na cara mesmo, nitidamente, pra poder esquentar a entrada e fazer o amplificador ficar soar dessa forma mais, mais distorcida mesmo.
0: E nessa música é muito interessante porque ele parece descrever ali no meio aquela vida que a gente estava falando, aquela expectativa né, de, de vida estadunidense, de você terminar o colégio, casar com a sua namoradinha no colégio, fazer uma faculdade arranjar um emprego e tal, e ele começa falando assim, eu não me importo, não me importo, né I don't care, I don't care, I don't care don't care if it's old, não, não me importa se, se isso é velho, I don't mind, I don't mind I don't have a mind esse I don't have a mind em inglês é uma frase bem interessante, né, quer dizer que eu não penso
1: por mim mesmo. Mais um ecozinho de Ramones aí, né, um, I don't care I don't care, I don't mind, I don't have a mind é altamente ramoniano, né altamente é e ele tá falando
0: aqui sobre essa vida que você leva sem pensar, né, sem, sem questionar se é isso mesmo que você quer ele fala, get away, get away, get away away from your home, né é, vai embora, vai embora de casa, né, você sair de casa, I'm afraid, I'm afraid, I'm afraid, I'm afraid I'm afraid, ghost, estou com medo estou com medo, fantasma, esse ghost aí acho que foi uma tentativa de piada dele né, tipo, tô com medo é. né? o, o medo de, de viver fora de casa e tal, pois não sei é, que.
1: será que tem um fantasminha lá me esperando, ah. né,
0: e depois tem esse, esse refrão, né? Mesmo se você tem, mesmo se você precisa, não é minha intenção encarar, a gente não tem que procriar, a gente pode plantar uma casa, a gente pode construir uma árvore, eu nem me importo, a gente pode fazer tudo isso, Nessa né? coisa do plantar a árvore, ter uma casa, sair de casa, ter um filho, então esses elementos presentes aí, mesmo que tudo meio desconstruído e tudo meio misturado, mas tem essa ideia do fazer todas essas coisas sem pensar no que você está fazendo. É, Pelo menos isso... é assim que eu enxergo esse, esse discurso todo.
1: É isso, você encontra eco em diversas outras bandas de punk rock, até algumas do, do, do Brasil, inclusive. Sim. Um storytelling, né? uma, uma maneira de, de, de contar esse pesadelo de virar adulto e ter que ter essa vida desse jeito. Acontece alguma coisa mais ou menos parecida naquela música chamada Química, que o Renato Russo escreveu e o Paralamas gravou, depois do próprio Legião Urbana gravou também, que era falando sobre o, o pesadelo do vestibular e aí o que ia acontecer depois. Você tinha que passar no vestibular para virar adulto e depois tudo aquilo que é, vai ser comprar feijão, ser responsável, cristão convicto, cidadão modelo, aquela coisa toda. esse tem um Eu sinto mais ou menos o mesmo cheiro nessas duas canções. A motivação é a mesma. E isso todas vem do mesmo lugar, tá? Vem do Ramones. As duas. Exatamente.
0: Tem um motivo pelo qual a gente tá fazendo esse disco depois dos Ramones, né? Gente... Exato. A gente não pensa em muita coisa, mas a gente também não faz as coisas muito de graça.
1: Né? Enfim.
0: E essa música tem um outro recurso linguístico interessante no final, porque ele fica repetindo she said, she said, né? Que é ela disse, e daí no final ele fala she said... Uh. ele separa o D da palavra e daí só é como aquele duh, que se fala em inglês. Tipo, é, tipo Qualquer é,
1: bobagem, assim, né? Que é uma
0: burrice, né? Pra você fazer piada de alguém que falou alguma besteira. Meio que colocando isso como todo esse, essa linha de raciocínio de uma pessoa burra, de uma pessoa que não tem ideia do que tá acontecendo, né?
1: Reforça o discurso que ele construiu na letra, né?
0: Exatamente. Muito bem, a próxima, então, é Lithian. I'm so happy 'Cause today from found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay 'cause so are you. Book me as Sunday morning It's every day for all I care. And I'm not scared. Light my candles. Little é um remédio psiquiátrico, né?
1: Pois é. Também foi single do disco, também teve clipe, etc, etc. É, a primeira letra da da eu não, eu não costumo fazer análise das letras. Primeiro eu costumo deixar sempre o Pedro fazer. Mas é... a primeira frase da música é muito emblemática, né? I'm so happy 'cause today I found my friends in my head. Então é muito emblemática da própria conduta do Kurt que era um usuário desse tipo de medicamento desde a primeira infância, que sabia que, através desse tipo de uh, recurso, ia encontrar algum conforto, etc. Quer dizer, será que ia encontrar mesmo? Essa é uma outra questão, né? Mas era esse o veículo que ele utilizava, né? Como discurso de construção musical, até um dos riffs icônicos desse disco, aquele riff que começa limpinho e depois ele vai crescendo. A música é construída toda em cima dele, exceto o refrão, né? Que ele tem uma, uma pequena variação, é, mas ele tem essa variação dinâmica. Ele começa bem limpo, depois ele vai ficar bem distorcido. Tem uma dobra com baixo desde o começo, né? com a Bateria com dinâmica baixa. Mais uma vez um, um perfeito... É, a perfeita sensibilidade do Dave Grohl de construir a linha de bateria e colar nessa dinâmica fazendo uma parte com o um aro e escondendo o bumbo, quase que o tempo todo fazendo só a última colcheia do compasso e a cabeça do mesmo, para poder marcar a estrutura, Dave Grohl, mais uma vez, grande trabalho, grande trabalho mesmo.
0: E essa aqui é a música onde ele finalmente fala sobre essa solidão dele, né? Como o Daniel falou, essa primeira frase, e ele vai brincando com essas expectativas, né? Ele jogando uma coisa e depois contradizendo ela logo em seguida. Ele fala, I'm so happy because today I found my friends. Ele dá uma pausa e fala, they're in my head. Né? Eu estou tão feliz porque hoje eu encontrei meus amigos. Eles estão na minha cabeça.
1: E como eles foram colocados lá, né? Esse é o...
0: Exatamente, que é o lítio que dá o nome à música, né? Ele não fala lítio na música, né? Ele não fala lítio na música, mas essa música toda parece ser uma alucinação causada pelo remédio ou alguma coisa nesse sentido, né? Ou, ou não sei, uma percepção alterada pelo remédio. Não sei exatamente qual é que é o efeito desse remédio, se ele já estava tendo alucinações e elas ficaram mais leves por causa do remédio. Enfim, qual é que é a ideia?
1: A verdade é que ele estava com a consciência alterada por causa disso, né?
0: É, aqui tem uma, uma outra frase que me soa muito Ramones também, que vem ali direto dos Ramones. Ele fala... Sunday morning is every day for all I care. Domingo de manhã é qualquer dia, até onde eu me importo, assim... Porque a ideia assim, é assim... Se você não tem nada para fazer... Se você está nesse clima de tédio juvenil... Ou se você está desempregado... Se você mora na rua... Se você... Qualquer tanto dia faz, né? é domingo... Não faz diferença... Qual é. Essa construção do domingo de manhã... É uma construção social... Que só faz sentido dentro desse nosso dia a dia... Dentro dessa nossa sociedade... Né? Mas quando você dá um passo para o lado... Aquilo ali já não faz mais tanto sentido... E isso eu, eu vejo como um eco do Ramones... Né? E aqui ele fala... No segundo verso, depois do primeiro refrão, ele fala I'm so lonely, but that's okay, I shave my head. Okay. Eu estou tão sozinho, mas tudo bem, eu raspei minha cabeça. Quer dizer, é uma coisa que não resolve esse problema, né? Mas ele buscando coisas pra se ocupar com qualquer coisa pra resolver essa solidão. Esses amigos que ele queria ter, mas ele não tem, mas ao mesmo tempo ele não quer ter. Todas essas contradições que vão ocupando a cabeça dele né? e construindo todo esse discurso. E depois do segundo refrão ele tem um outro trecho da letra que eu acho bem interessante também. Que ele fala I like it, I'm not gonna crack. I miss you, I'm not gonna crack. I love you, I'm not gonna crack. I killed you, I'm not gonna crack. I love you, I'm not gonna crack. I you, I'm not gonna crack. Ele fala uma, um sentimento dele e depois ele fala, I'm not, né? eu gosto, eu. Sinto sua falta, eu te amo, mas depois ele fala, I'm not gonna crack. O que é esse crack, né? Mas eu não vou quebrar.
1: Eu não vou pirar, né? Tipo assim. Pode
0: ser eu não vou pirar, mas pode ser também uma coisa assim: eu não vou falar nada. Eu não vou tirar isso de dentro de mim, né? Eu não vou deixar isso transparecer.
1: Não vou deixar isso transparecer, é. Né? Também pode ter essa tradução.
0: Eu não vou deixar transparecer que eu gosto de uma coisa, que eu sinto falta de alguém que eu amo outra pessoa, e nem esses outros pensamentos que passam na cabeça dele, dele matando alguém, por exemplo, né? É um retrato dessa mente perturbada que não se deixa transparecer, porque ele talvez tenha medo do resultado, talvez a, a medicação não permita, talvez, enfim, aí a gente pode especular o dia inteiro sobre o porquê disso, né? É isso aí. Maravilha. Então a próxima é Polly. Sugar off her first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Isn't Have a seed? Let me clear. My
1: Polly foi uma daquelas que sobrou da demo, né? Que o Vig trouxe junto com os caras de lá da sessão do Wisconsin, né? Inclusive quem toca batera nessa... Nas pequenas intervenções que tem, na verdade, não é nem batera. São tem pratos, desse, só, né? só pequenas intervenções de pratos. É o Chad Shannon mesmo, né? E ela é toda construída num violão, né? Toda tocada no, de maneira acústica. Entretanto, você vai ver que não são acordes exatamente violonísticos, né? Ele toca como ele tocava sempre, só que ele tá usando um violão, né? Dizem os biógrafos, especificamente, eu me baseei muito na minha pesquisa, no livro do Michael Azerrad, né? Que é o biógrafo oficial do Nirvana, que ele dizia que as coisas começavam, todas as músicas do Nirvana começavam meio assim mesmo, né? É uma coisa comum, né? O cara tem lá um violão jogado na sala e ele vai construindo as coisas, mas ele já fazia os riffs com. Ainda
0: como... mais quando você passava uma... Parte do seu tempo jogado no chão da sala.
1: Pois é, um tripando, outro planeta, né, num, né? Lá, né? Com a cabeça fergendo de tudo. Apesar disso, ela tem essas intervenções dos pratos, com, esses, com os bicordinhos no violão, né? Como se ele estivesse tocando na, na guitarra, mas com voicings de, de guitarra tocando no violão. O baixo dobrando, né? O Chris vem junto com ele a partir da segunda exposição. E as pequenas intervenções dos pratos. A construção é bem é, simples, né? uma, uma instrumentação bem esparsa e o clima ligeiramente melancólico, né? dado por esse, essa, esse espaçamento instrumental, né? essa pouca textura, etc. O etc. Que, que você acha, Pedro?
0: É uma música bem, daquele, nesse sentido, bem minimalista mesmo, né? E é um, eu acho uma das músicas mais perturbadoras de você olhar de perto, né? Porque a hora que você vai vendo a letra ela parece falar sobre um sequestro, né? mas um sequestro do ponto de vista do sequestrador. O que deixa mais perturbador ainda o clima meio calmo dessa música. Né? Ela não é uma música pesada, ela é uma música acústica, ela é uma música certamente melancólica, mas ela não é uma música gritada, ela não é uma música cheia de raiva e etc. Então, essa ideia de que Talvez na cabeça desse sequestrador as coisas sejam muito diferentes do que são aqui fora, né? Como ele vê as coisas é, diferentes, como o clima para ele disso tudo que tá acontecendo é muito diferente. Enfim, um recurso interessante do ponto de vista lírico para falar sobre coisas que são extremamente pesadas,
1: né? É por aí mesmo. Tem uma impressão parecida. O conteúdo lírico talvez seja uma das mais perturbadoras do disco. E eles vão tocando de uma maneira assim, singela, né? ...singela, melancólica... ...e ao mesmo tempo mais perturbadora... ...ainda quando você vê a conexão... ...entre as duas coisas. Né?
0: É um recurso parecido... ...em um nível bem menor... ...que o Sting... ...que o Police usa no Every Breath You Take... Né? ...que é uma, uma música sobre um stalker... Né? ...alguém que está perseguindo... Uma, ...uma outra pessoa... E ela tem esse clima de música de amor, porque para aquela pessoa isso é um ato de amor, mesmo que olhando de fora não seja.
1: Do ponto de vista dele, né? São é. coisas
0: meio diferentes, mas o recurso é um pouquinho parecido. E essa música termina o lado A do disco. Esse disco, inclusive, é um disco que é muito importante a gente entender o que é o lado A e o que é o lado B, porque o clima muda um pouquinho né, do lado A para o lado B. O lado A tem essas músicas que a gente conhece que tocaram, a maioria delas tocaram demais no rádio, todo mundo já conhece meio por cima, pelo menos. A hora que a gente vai pro lado B, talvez ele fique um pouquinho mais experimental, né? Começando ali pela Territorial Pissings.
1: A é Guitar um, é um punk rock rápido, né? É, remontando aquela linha californiana, de quase beirando o hardcore já, né? Ele tem... A, a guitarra sai em alguns momentos para dar um, aquelas pequenas variações dinâmicas, né? dar uma encolhida e tal, mas no geral ela, ela se parece bastante com a Bridge, mais ou menos o mesmo, mesmo clima da Bridge, talvez com um pouco mais de velocidade e força. Essa música chegou a tocar... Um pouquinho também, teve um, uma certa exposição radiofônica aqui no Brasil, uh, das poucas desse lado B que, que chegou a, a, a tocar e etc, as pessoas a entenderem e o grande público conhecer mesmo, né?
0: É, e essa música, ela começa, ela tem um elemento diferente na introdução, parece um sintetizador, né? Uma
1: intervenção bem curtinha ali de um Bem, né? O cara faz tipo, uma de barulho, assim. É aquele aqui o Sonic Uf, mesmo, né?
0: Umas notas meio de sintetizador.
1: soltas, assim, né? Sem necessariamente um, um raciocínio harmônico, nem nada.
0: Antes de entrar, aquela bateria rasgando Isso. a guitarra também. A guitarra é uma das mais distorcidas do, do disco, pois né? É. Assim, aquela distorção, até um pouquinho de distorção... Uh, não uma distorção desejada, né? mas uma distorção de, de clipe mesmo, de clipagem. Sim,
1: de, sim distorções passou do estranhas. Ponto. É. Barulho mesmo, ruído. Por isso que eu, eu, eu citei o Sonic Youth aí também. Tem, tem esse eco aí, de, 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 dessa sujeira proposital, recursos de antimúsica, etc, etc.
0: E ela começa com um sample, né? Olha só, que eu não consegui achar, não sei de onde que é essa frase... Mas eu acho interessante porque é uma pessoa falando... Come on people now, smile on your brother and everybody get together. Try to love one another right now.
1: Ah, come on, come on everybody get together. One another right now. Ou oh, é essa música. Então é de uma música. É de uma música.
0: Mas é, esse sampler não é um sampler de uma música, né? É uma pessoa falando isso de um jeito meio é o Chris Novoselic distancido. cantando
1: isso desafinado, é isso. Everybody get together do David Clark Five, não é isso?
0: Fazendo aqui agora, estamos desconstruindo a música aqui agora, nesse momento ao vivo, decupando a gravação. Ao vivo. Isso. O que quer dizer essa frase? Quer dizer, vamos todo mundo sorria para o seu irmão e todos vamos juntos amar uns aos outros agora. Só que isso é um trechinho do baixista do Nirvana cantando desafinado, com a voz toda apertada, né? Com, uma, com uns filtros ali, uns equalizadores, para deixar aquilo meio distorcido, meio menorzinho, né, etc. E eu acho interessante que, ele, que eles coloquem esse trecho assim, porque é um trecho de inspirador, né? Um trecho assim de uma ideia de construir um mundo melhor, etc., só que isso está distorcido, isso não está sendo cantado de uma forma inspiradora. E o ponto principal dessa música é gotta find a way to find a way when I'm here. Né? Tenho que encontrar um jeito de encontrar um caminho enquanto eu estou aqui. Gotta find a way, a better way, a better wait. Tenho que encontrar um jeito, um jeito melhor, é melhor eu esperar. Né? Ele vai encadeando essas coisas que tem um,
1: um som parecido. É e então. é a frase repetida é exaustão, no método é exaustão, ramoniano né? de se cantar Punk rock, né?
0: Exatamente. Então, assim, teria esse ideal, ele acha que esse seria um mundo melhor, só que não é o mundo onde ele tá. E ele tem toda essa angústia dentro dele, ele precisa encontrar um jeito de sobreviver a essa situação, porque ele não encontra um jeito de realmente de mudar. A gente já falou aqui no nosso Clube do Disco sobre artistas que brigam por um jeito de mudar o mundo Kurt Cobain não via um jeito de mudar o mundo, ele estava só tentando sobreviver a esse mundo que ele achava tão errado e tão feio. Né?
1: E ao mesmo tempo que ele queria participar, ele, ele se sentia excluído e queria voltar correndo para casa. Ele ficava nessa dicotomia aí o tempo todo.
0: É, exatamente. E aqui ele põe uma frase que fala um pouquinho sobre aquele incômodo que eles tinham com a misoginia do meio, né, que a gente falou antes, que ele fala, ''Never met a wise man, if so it's a woman.'' Nunca encontrei um homem sábio. O wise man também pode ser dos três reis magos né, do, da Bíblia. Mas ele fala... Never met a wise man. If so, it's a woman. Nunca encontrei um homem sábio. Se existe alguém, é uma mulher. E aí tem uma outra frase para justificar também né, essa, <risos> essa, essas coisas que passam na cabeça dele. É, aqui na letra que eu tenho está entre aspas. Não sei se saiu de algum outro lugar também. Mas que é... Just because you're paranoid doesn't mean they're not after you. Que quer dizer, só porque você é paranoico não significa que não tem ninguém é, indo atrás de você, né?
1: essa citação tá eu não conheço. A, a do David Clark Five. Beleza, maravilha. Essa aí, pra <risos> mim... Foi longe demais, né? Doesn't ring a bell.
0: Maravilha. Então, seguindo em frente, em seguida temos Drain You. Drain You, eu acho uma música bem interessante. Vamos falar sobre ela.
1: Ronda!
0: don't
1: to now to Aquele sistema Nirvana de, de fazer o crescimento da dinâmica, né? Começando com a guitarra limpa. Ele é uma, aquele mid-tempo clássico das músicas do Nirvana, né? Não é exatamente um, um punk rock, né? E tem uma característica muito legal do, do, da bateria do David Grohl, que, que é aquela coisa de sintetizar o ostinato com, com a, a guitarra. Que então, ele faz o, o backbeat do, do, do rock. Normalmente, você coloca a caixa no 2 e no 4, né? E ele fica o tempo todo construindo a, o ostinato da parte a no 1, 2, 3 e 4. Então, é um Três e ele constrói isso o tempo todo baseado no ostinato da guitarra. Isso dá um de novo, né? Realçar e destacar o trabalho do Dave Grohl construindo junto com, o cara, com os caras as músicas. E de novo, né? De novo para mim isso cheira como Sonic Youth mais uma vez. Mais uma vez ele vem com aquela cara de da, da banda nova Arquina do uso do ruído, etc e etc.
0: Eu acho bem eu falei que eu acho essa música bem interessante porque eu vejo essa letra como uma tentativa de descrever um namoro adolescente, tirando da frente todas as construções e os simbolismos e tudo que a gente entende, tentando analisar as coisas da forma mais crua possível, né? Ele diz aqui: "One baby to another says I'm lucky to have met you. Um bebê diz para o outro: "Eu tenho sorte de te conhecer." Né? Assim, são crianças, né? São são bebês ali nessa nessa construção dele e de novo dessa sociedade é, de aparências e de egoísmo, né? Que ele fala: assim, "I don't care what you think unless it's, it is about me." Eu não me importa o que você acha, a não sei que seja sobre mim. It is Eles não é agora o meu dever te drenar completamente, nessa né? Essa coisa do... É, esses relacionamentos muito... Uh, adolescentes que muitas vezes não fazem bem um pro outro, né? Que sugam autoestima e etc. E ele vai aqui colocando outras coisas. To your meat for you, pass it back and forth. Né? Eu mastigo a sua carne para você e passo de um pro outro. E na né, Passionate Kiss ele tentando descrever um beijo, né? De um, mastigando a língua do outro. Essa tentativa dele e o mais o mais cru possível nessa, nessa cena que ele tá imaginando aí.
1: Hum, com filtro bem de, de, de enxergar um relacionamento, né?
0: Exatamente. Maravilha. Seguindo em frente, então, a próxima é Launch Act.
1: Essa tem umas coisas interessantes também que estão acontecendo. Ela começa com um, um riff do baixo, né? Do menos prestigiado, talvez, de todos os nirvanas. É um riff interessante do Chris Novoselic, né? Ela tem uma, uma guita que não está totalmente distorcida, é uma guita crunch, né? Um, um, um overdrive um pouco mais leve. Ela remonta para mim a esse rock universitário, né? Do, do, do R.E.M., dos Midrands, dessa cepa, dessa, até um pouco do Pixies também mas um pouco mais pop mesmo, já com uma cara de, de, de college radio mesmo, de, de, de mais de, de música independente americana, mas com uma vertente bem pop né, na construção do, do todo. Só que aí na segunda fase, quando ele reexpõe a música, ele vai cantar oitava acima e fica totalmente desconfortável para ele cantar oitava acima. Então ele começa a gritar desesperadamente e aí ele dá a visão cobrindo o que seria o AR, né? Aí ele realmente desconstrói o transforma -o numa versão pesadelo da a, a, a interpretação bem agressiva com que ele usa a voz dele. True.
0: É isso aí. Essa música também é um pouquinho mais complicada da gente entender do que, que ele tá falando. Eu vejo ali como se fosse, de novo, ele falando sobre esses relacionamentos, né? Sobre um querendo tomar, pegar coisas do outro ali, talvez num sentido psicológico, num sentido sentimental, né? Essa coisa da segurança de você estar com alguém, mas ele fala depois, I still smell her on you, né? Eu ainda sinto o cheiro dela em você. Então, essas pessoas que se fazem mal, mas não conseguem se largar, né? Essa dicotomia do Kurt Cobain, dele não tá bem em lugar nenhum, né? Com, com a pessoa ele tá ruim, sem a pessoa ele tá ruim. Essa coisa de não conseguir se encaixar né? em nenhum lugar. Você tá confortável mesmo. Certo?
1: Perfeito.
0: Então, seguindo em frente, a próxima temos Stay Away.
1: ela começa com a bateria e o baixo né, na intro, e ela é um punk rock mesmo, podemos dizer, com um punk rock, com um refrão bem pop, mas com um punk rock mesmo, com uma construção punk rock. E de novo destacando o trabalho do Dave Grohl, ele usa os tambores na, na condução do groove, né ele faz um, uma espécie de, de condução de surdo e tom no meio do groove, não como se fosse uma virada, como parte do groove também, para reforçar o ostinato que eles estão querendo dizer, e isso num andamento razoável, assim, mostra a habilidade do Dave Grohl em tocar bateria mesmo, né? Proficiência
0: técnica mesmo, Proficiência
1: né? técnica, num, num andamento ligeiramente proibitivo, e ele colocando esse ostinato com os tambores. Grande Dave Grohl, mais uma vez. Eu não consigo deixar de dizer que também me lembra o Sonic Youth. Ele fica, esse lado B fica oscilando entre o Pixies e o Sonic Youth, né? Um pouco mais de, de ruído, um pouco mais de barulho, um pouco mais de música pop mais variações dinâmicas, menos guitarra saindo, muita distorção entrando, etc, etc. Mas é, é, é uma construção. O lado B é todo construído de maneira muito semelhante, né?
0: E essa música tem de novo aquele incômodo com o normal, né? Com a, essa vida programada, vivida sem sem pensar. Ele começa falando "monkey see, monkey do", que é uma expressão em inglês para dizer assim, ah, você tá copiando o que você está vendo as outras pessoas faz, fazendo, né? Um, um macaquinho vê e o um macaquinho repete. E daí ele fala, I don't know why I'd rather be dead than cool, em vez de seguir essas modas e essas esses caminhos para você ser considerado uma pessoa legal, uma pessoa popular e tal. Ele prefere morrer do que viver isso daí e tal. Então é, ele passa nessa música por esses por esses incômodos que estão presentes no resto do disco inteiro, também, né? E tem essa coisa, né, do stay away. Essa coisa de não gostar das pessoas, né? Ele não gosta assim dessas...
1: Fica longe, a distância, não quero né? ninguém perto de mim, né? Fique na sua aí, né? Não vem em mim não, que eu não gosto, não curto.
0: no final ele, ele fica repetindo esse stay away, stay away, stay away e no final ele subverte essa frase com uma outra que tem um, um som parecido, que se você tá ouvindo meio por cima assim, você nem percebe que mudou a frase, você acha que é a mesma ainda, e que é uma, uma frase que eu não vejo muita relação com o resto da música mas que passa de novo por aquele incômodo que eles tinham com o, o cenário musical pop daquela época, né que ele fala God is gay que Deus é gay Simplesmente para atormentar, né?
1: É, pode ser puramente agressivo, né? Esse é um caso de colagem específica mesmo. Que ele, talvez ele tivesse isso na manga. Falou, vou colocar isso aí num, num lugar onde couber, onde a métrica couber, onde a rima permitir. Só para ser simplesmente agressivo e cutucar o americano médio, né?
0: Exatamente isso daí. A próxima é On a Plane. No Na any
1: words é i day aquelas da música cara de pixies mesmo né com uma dinâmica totalmente linear assim e depois foi fazer muito sucesso em bandas que seguiram ali pra diante, como o Wizard, que é uma, uma linearidade... Todas essas bandas bebem nessa fonte, né? É, o Nirvana ajuda a solidificar essa estética né do pop-punk, do punk-rock com refrão, com a linearidade dinâmica, não tão agressiva, etc, etc.
0: Essa música ela começa com um recurso interessante né de tentar descrever a própria música, né? Uma coisa que o Ramones tinha algumas coisas assim, né? Esses recursos dessa arte século 20 e tal. Que ele começa dizendo: I'll start off without any words. Algo como eu vou começar essa música sem letra. Ele começa com um riff de guitarra bem esquisitinho, né? Aí ele tem uma pausa, onde talvez entraria uma letra, mas não entra nada. E daí começa a música de fato, né? E
1: efetivamente, né? E ele
0: tá meio que tentando descrever a própria música ali. E uma coisa muito. Essa daqui é muito de pensamentos. É, jogados mesmo, né? Ele fala de ficar ficar alto de heroína e o fio que amarra tudo é I love myself better than you I know it's wrong, so what should I do? Eu me amo mais do que você. Eu sei que é errado então o que, que eu posso fazer? E aí ele vai amarrando vários pensamentos um tanto quanto desconexos ali em cima dessa ideia, né? E até agora eu não sei que plane é esse? qual é que é o plano? eu estou num plano, é plane aí é de plano, né? não de, não de, de avião aero, né?
1: é plane, pode ser um trocadilho também, né eu estou num plano, mas ou estou num avião ou, ou, mas é. eu estou num plano porque elas, elas são, a sonoridade das duas palavras é muito próxima, né
0: sim, até agora eu não consegui decifrar esse plane aí, é uma piadinha não sei se tem aí, um... Né?
1: um trocadilhozinho isso aí
0: E aí, temos em seguida Something in the Way. Essa eu acho bem interessante também.
1: abre um espaço, do que vai acontecer depois no, no acústico, né? O Kurt toca o violão com os bicordes, né? E aí ele tá nitidamente afinado mais baixo, né? Tem um dó sustenido no, no, no gravão lá, né? tá com a afinação dropada, como a gente costuma dizer. E ela tem lá depois um groove quando entra o baixo e você vê nitidamente por cima um overdub com uma voz de violoncelo. Que foi a instrumentação que eles passaram a usar depois no acústico, né? Ela é totalmente melancólica, né? Um andamento mais lento, essa afinação mais baixa, a voz do cello por cima, etc, tocando. É, não como uma ideia de, de strings de comping, né? Mas como uma outra melodia costurando por cima. Exatamente como eles usaram no, no, no acústico. Um contracanto mesmo, né? Acho que a ideia sai daí, né? Isso aí abre... Abre a porta do, 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 do disco acústico do Nirvana. É a partir daí ela tem esse toda essa aura melancólica que vai derramar lá no, no próximo disco.
0: E essa aqui tem aberturas de vozes, né, de verdade, sim, é, aberturas ele, inclusive ele canta numa onda mesmo. meio do op, assim, né, de sílabas, não não cantando uma letra, uma palavra, né, mas cantando sílabas harmonizadas, assim, os hum, yeah, né, umas coisas assim.
1: Belo trabalho dessa uma música que pouca gente deu bola nesse disco e uma coisa que eu falo assim ah essa música é do Nirvana falando sério mesmo
0: e é uma outra música que me remete ao Ramones no sentido daquelas músicas onde a gente conseguia enxergar um pouquinho da vida do, do Didi né quando a gente conseguia enxergar um pouquinho da vida dele ali passando no meio do daquele humor do Ramones aqui também a gente enxerga essa vida de vivendo debaixo da ponte, né?
1: Exato. É sobre isso que ele tá falando mesmo na letra, né? É bem Exatamente. nítido
0: Exatamente. A letra dela, inclusive, é bem curtinha, né? Vale a pena que a gente dá uma passada nela, porque ele fala... Debaixo da ponte, o asfalto começou a vazar e os animais que eu prendi, todos viraram meus bichos de estimação. Eu estou vivendo, comendo grama e das gotas... De água do teto, que ele está morando debaixo dessa ponte, né? Tudo bem comer peixe porque eles não têm sentimentos, né? Então, essa ideia assim: ele está vivendo debaixo da ponte, ele tentou caçar, mas ele não tem coragem de matar os bichos, então eles viram o bicho de estimação dele. Então, ele está vivendo comendo grama e bebendo a água que vaza da chuva do, do, da ponte, do asfalto que está quebrado, mas tudo bem comer peixe, né?
1: <risos> peixe não dá pra virar pet, né? Não nessas condições. Né?
0: Tentativa de piada do bem ali. É né?
1: uma espécie de humor perturbado.
0: E aí tem a parte mais melancólica, né? Que ele fala something in the way. E ele fica repetindo isso daí. Something in the way é alguma coisa no caminho. O que que, é? o que, que tá no caminho, né? Esse ser humano que tá no caminho dos carros, das outras pessoas, né? E essa as pessoas pessoa... às vezes
1: podem passar e não dar nem bola, né?
0: É só alguém que tá ali atrapalhando, né? Esse drama humano, essa pessoa que não tem o que comer pra outras pessoas é simplesmente alguma coisa que tá no caminho, que tá atrapalhando, né? Eu acho que é mais ou menos essa ideia dessa música de uma maneira... Bem melancólica, inclusive. Fechamos o disco com a bonus track, que é a Endless Nameless. Eu não sei se nas primeiras versões desse disco tinha
1: a Endless Nameless. Não, não tinha, não tinha. Essa Endless Nameless é um, era um easter egg né, no, no disco original. Então ela aparecia, não aparecia a faixa 13, aparecia, quer dizer, no CD, né? Não aparecia a faixa 13, aparecia a faixa 12, 10 minutos depois de terminada a Something in the Way, aparecia lá Endless Nameless. Só que nas primeiras prensagens, na primeira masterização, ela foi excluída sem querer. E aí <risos> o cara viu um monte de, de espaço vazio. Ah, cortou, beleza. E aí ela foi incluída depois, como uma, não mais como uma... Foi incluída primeiro depois como uma faixa bônus, né, como esse Easter Egg. E depois ela passou em outras prensagens a ser efetivamente a 13 terceira faixa ou a sétima faixa do lado B né, do disco. Ela é uma sobra, segundo o próprio Dave Grohl já disse, eles estavam ensaiando o lítio e aí ficaram fazendo uma jam depois disso e ela surgiu já no estúdio baseado nessas, nessas experimentações, né? Ela tem um baixo fuzz bem proeminente também, ela tem bastante microfonia, bastante barulho, remete de novo ao Sonic Youth, né? E, e aquela bateria de, com cara de jam mesmo, né? menos Colada nas coisas como o Dave Rowe costumou fazer nas outras, e mais tocando de uma maneira mais livre, com viradas mais livres, com grooves menos colados nas outras coisas. Uma cara de jam session mesmo. É uma, uma, uma música bem interessante, bem malucona, assim. Né?
0: É, ela é bem baseada mesmo nesse barulho, né? E nessas coisas do. falando de morte, violência, enfim, essas coisas que pelo jeito ocupavam bastante tempo na cabeça do, do Kurt Cobain, né? Nessa, nessa jam, é só disso que ele fala, né?
1: Exatamente.
0: Muito bem. Então, essa é a última faixa, né? Essa daqui é a que termina o disco, Nevermind. E aí, Daniel, o que mais que a gente tem pra falar depois dos quase... Depois dessas mais de duas horas de gravação
1: É, pois é, hoje nós nos superamos, né Depois da gravação do Nevermind O mundo vira de cabeça pra baixo O mundo todo e principalmente o mundo dos três, né O Kurt começa a dar uma pirada mesmo Começa a se afunda pesado na heroína E eles têm uma turnê, rodam o mundo inteiro Vem pro Brasil, vem pro Brasil Inclusive fazem um show antológico aqui no, 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 no Hollywood Rock E vale uma parte aí, né o Scream... Que era a banda anterior do, do Dave Grohl... Tinha feito turnês europeias... E cruzado o Ratos do Porão por lá... Né? O Gordo conhecia o Dave Grohl... E acaba por conhecer os caras do Nirvana... Conhecer o Kurt a Kourtney, E leva... Fica meio de cicerone aqui na cidade... E ele conta que o Hollywood Rock... Chamava Hollywood Rock... Não por causa da cidade... Mas por causa de uma marca de cigarro... E aí eles aprontam as piores... Fazem o pior show possível que eles conseguem... Trocando de instrumento... Com o Kurt cuspindo na câmera mostrando a sua genitália para mesma, tem uma, uma história dele do, do, do gordo com eles aqui, na com Kurt e a né aqui na, na Noite Paulistana indo até uma uma casa que eu, inclusive, frequentava eu não estava nesse dia que era Dare Temple, antiga Hullish eu não estava nesse dia, não fizeram uma festa no começo da semana, logo depois onde foi a, a galera do L7, os caras do, do, do Nirvana vale aqui uma pequena Uh, a parte, para o meu amigo Paulo Dreuscher, o meu querido Tocha, que não me perdoa até hoje, porque eu não estava nessa festa, ele não, não se conforma com isso até hoje, mas enfim, eu não estava nessa, mas essa é uma das histórias das le lendas da, da noite paulistana, se eles aprontaram as piores, né? Logo depois eles lançam o um acústico, fazem o um acústico e a coisa assume um caráter maior ainda, e depois um em outro é gravado com Steve Albini, e praticamente fazem poucos shows do Inútero, porque logo depois o Kurt Cobain vem a falecer e aí se estabelece a lenda onde é uma banda de três discos de estúdio que mudou o rumo da indústria pop, do, do rock do mainstream. É isso, né?
0: É isso aí. Então, esse aí foi o Nevermind, né? Acho que não tem mais muito que a gente possa falar. Acho que a gente já falou tudo que tinha pra... Oh, falamos muito disso, Já falamos né? pra caramba. Eu, de verdade, acho que tem muitas músicas que todo mundo conhece aqui. Mas eu tenho a impressão que tem muita gente que nunca ouviu esse disco inteiro, né? Do começo ao fim. É... E vale a pena, vale a pena tentar entender um pouquinho do que, que era o Nirvana, do que foi o Nirvana e por que que causou esse impacto todo quando ele finalmente chega no, no mainstream mesmo, né? Não no primeiro disco, mas quando ele chega mesmo no, no mainstream.
1: O disco soa bem demais, demais, mas a produção do Botwig e a mixagem do, do Andy Wallace é, no caso, uma parte, assim, ele tem grandes timbres mesmo, já de indústria. Inclusive diz, além daqueles que eles ficaram meio putos assim com o Andy Wallace, que era o cara que tinha mixado o Season and the Epsis, do Slayer, por exemplo, que o disco tinha ficado muito limpinho, tinha ficado muito boa a mixagem, <risos> que eles não queriam, eles queriam um pouquinho mais sujinho e tal, etc. Mas vale a pena demais, as músicas são boas, o trabalho de produção é excelente, você vê a, uma banda no auge, uma construção de discurso no auge, um movimento nascendo Ali na sua cara e etc, etc O disco é incrível
0: E você vê uma atenção aos detalhes assim, De mixagem né? de, de imagem estéreo e tal Mas é, tem alguns detalhezinhos Que mostram a, a atenção Que foi dada a esse disco né? Você pega nessa última música Essa música que é basicamente só ruído que foi gravada como uma jam Num ensaio de uma música e tal Uma música que tinha tudo para não ter nada E você tem ruídos que vão passando do lado direito Pro lado esquerdo, do lado esquerdo pro lado uhum. direito Baita E que vão cuidado, circulando né? E tal, né? Até o fim mesmo Você tem o cuidado Total, né? Numa música que era para ter sido Jogada fora e você ter todo esse cuidado É porque o disco todo foi feito com Realmente com muito carinho ali Então realmente vale a pena É isso então? Entregamos mais um Clube do Disco?
1: Mais um Clube do Disco entregue. Espero que vocês se divirtam ouvindo tanto quanto nós nos divertimos fazendo.
0: Este foi mais um Semibreves. O Semibreves tem a apresentação de Pedro Jankzuri e Daniel Lima, produção de Pedro Jankzuri e Daniel Lima, edição de Pedro e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é a seita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para o Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Em todas elas somos o arroba SemibrevesPod e considere nos apoiar no apoia.se Semibreves ou no picpay.me Semibreves. Muito obrigado a todo mundo que viu até aqui, cuidem-se e até semana que vem.
1: Valeu, gente. Um abraço a todos, cuidem-se, estamos juntos sempre.
0: Semibreves, edição de podcast.